0: Bom dia, a gente está entrando nessa, nessa paraxá, vamos ler esse Shabbat, paraxá Ba'et Hanan. Ba'et Hanan tem um valor numérico de 515, famosa explicação que Moshe Raben, ele está recontando os episódios aqui na segunda paraxá, o último livro da Torá, estamos aqui nos últimos momentos da vida de Moshe, e ele está contando que ele rezou para Deus 515 vezes, insistindo para poder entrar em Eretz Israel. Eu tenho seis filhos, Baruch Hashem, e quando eles querem alguma coisa, eles insistem. Uma, duas, três, cem, duzentas, mas quinhentos e quinze é um pouco exagerado. E ainda, de Moshe Rabbeinu, que não era uma criancinha na época, então o que que ele pede tanto para Deus, até que Deus chega e fala para ele, chega! E essa semana eu tive a, a satisfação que uma uma das pessoas que frequenta, acompanha os shiurim Há muitos anos eu venho falando para ele que que, que significa tefilá? Tefilá significa pedir. Tefilá é pedir. A gente louva, a gente agradece, mas tefilá é pedir. Ele sempre falava não, eu só venho para agradecer. Para o Rachei, minha família está bem. Para o Nassar está bem. Eu só venho para agradecer. O que parece muito louvável. E há tempos já venho explicando para ele que não, tefilá significa pedir. Também louvar. Se você olhar a Amidá, tem três brachot no início de louvor três de agradecimento no final, mas o filé mignon, o miodo é o quê? Pedir. Treze brajó de pedidos. Então, tfilah, a mitzvah da tfilá da Torá é quando alguém precisa de alguma coisa, ele pede para Deus. Depois foi formalizado pelos sábios, como, que horas, etc. Então, mas a tfilá é você entender que tudo que você tem, não só agradecer, mas pedir. A Shem está esperando o teu pedido. E hoje, essa semana, ele falou pela primeira vez na minha vida, desde muitos anos, ele pediu ele pediu. Então, tem tudo a ver com a paraxá da semana, com essa semana que ele me contou. Então, a primeira vez ele fez o teilim, o salmo dele próprio, ele fazia de alguém da família, de outras pessoas, dele nunca tinha feito. Então, a primeira vez ele fez o salmo dele. Então, aqui está já a primeira lição da gente entender que sim, pedir faz parte, e a Shem, ele espera o nosso pedido, e por isso, inclusive, essa semana, estava estudando com minha filha para para a prova, ela está estudando Mishnah, Há um tempo atrás ela me fez uma pergunta muito importante, que eu já estou pensando Pensando na resposta há bastante tempo, que é muito importante quando a gente ensina qualquer matéria, mas especialmente o encontrar relevância. Você estuda, fica na escola, o que você mais escuta hoje não tem objetividade na escola, eu aprendo um monte de coisa, não vejo para que isso vai me adiantar no meu trabalho, no meu futuro, só para passar no vestibular, mas para a vida, nada. Então, ela me perguntou, ela está estudando uma serre tanit, aquela uma serre que fala sobre jejuns, de chuva e etc. A menina tem 10 anos, falou, o que, que isso importa para a minha vida? Especialmente que esses jejuns, hoje, a gente não, não segue exatamente. E ficou na minha cabeça, eu falei, eu preciso dar uma boa resposta para ela, mostrando que isso é relevante para a vida dela. Afinal, ela está na, na, na escola, aprendendo doutorado, e se eu não explicar que isso é relevante, Bom, a professora está fazendo o trabalho dela, está ensinando a matéria, mas precisa mostrar que é relevante. Aí, essa semana, tive a oportunidade de sentar com ela. E, basicamente, eu comecei a mostrar para ela um conceito muito interessante que logo aparece no início da Masserre, que a ideia é que é o seguinte, que quando o povo de Israel estava no Egito, eles tinham um nilo que irrigava todas as terras. A chama irrigava, um nilo irrigava ele faz uma promessa fantástica. Olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que depende de chuva. É um bom negócio? Demorou muitos anos até conseguir destanilizar a água, e ainda é caro fazer água no deserto, gotejar todos aqueles programas que Israel tem. Demorou muitos anos. Promessa boa. Que troca que é essa? Deixa eu ficar no Egito. Qual a resposta? Ó, oh, exatamente. O, exatamente. O que acontece? No Egito, eles idolatravam o próprio Nilo, que eles achavam que o Nilo era a fonte Oi, de vida deles. O próprio Paró dizia: Eu fiz a mim mesmo e o Nilo é para mim. O Nilo a mim pertence. Ele ia de manhã todo dia fazer as suas necessidades. E falava: eu não, não, eu não tenho necessidades, eu sou Deus. Mas ele ia lá fazer uma amiga. Ele fazia uma amiga de manhã, na amiga ele já. Resolvia os problemas dele dizia que não. Bom, o que acontece? A Shem, ele fala: vou te dar um presente. Qual é o presente de você depender da chuva? Quando você quer saber, antes você ter a meteorologia e o iPhone, como você sabia se vai chover ou não? Qual o jeito mais fácil de saber se vai chover? Vou vou Hã? O dedinho do pé com isso. O que, que é? Essas aí eu não conheço. <risos> mais simples, mais simples. Você quer saber se vai chover? Qual a primeira coisa que você faz? Ah. Você olha para o céu. Vai chover. vai chover ou não vai chover? Então, naturalmente, você é obrigado a olhar para o céu. Quando a gente olha para o céu, vê a magnitude do céu, inclusive por isso que o fio, antigamente, do era azul, para lembrar o azul celeste, lembrando o céu. O céu lembra o céu, na verdade, para lembrar o mar, que lembra o céu, e o céu lembra o que a cavalo do trono celestial, quando você olha para o céu, é o jeito mais fácil você se conectar com a Hashem. Então, esse é o presente que a Hashem deu para gente, a necessidade. Então, rezar é a resposta. Então, aqui a gente vê de bem como ele insistiu, ele poderia falar, bom, Deus não quer agarrar para ti, vai ver que em outro virgul, em outra em outra reencarnação, vai ver que eu errei, não, eu bati na pedra, poderia. Mil desculpas, mas ele queria, e ele foi até o limite, até Deus falou para ele, para de rezar. Então, aqui a gente tem uma lição muito clara de que a Hashem, sim, espera nossas rezas. O maior de todos os profetas da história, ele rezou para Hashem 515 vezes, 515 formas diferentes, existindo até até não dar mais. Como a Hashem não fala para a gente para então, enquanto ele não manda parar, a gente continua. Mas aqui vem a mensagem muito importante de a gente saber o que significa desfilar. Você pede para Deus? Por isso está falando. Mas como para a gente ele não fala para, eu nunca ouvi ele falando para, então a gente pode continuar rezando. Alguém essa pessoa falou, alguma tudo direitinho, o pedido pode ser mantenido. Aumente. O pedido tem, sempre tem que ser aumentar. A gente não se satisfaz. Eu vou te dizer por quê. Primeiro tem uma história muito bonita famosa, o Baal Shem Tov, ele costumava sempre perguntar para as pessoas como vai. O que hoje é. Praxe, mas ele fazia a questão de perguntar. Por quê? Porque ele esperava que a pessoa respondesse Baruch Hashem. Ele diz que a parnassá de Deus, a gente está sempre pedindo parnassá para Deus. Qual que é a parnassá dele? Já, já se perguntou qual, como que Deus tem parnassar Já se perguntou? Não precisa vender computador, não precisa consertar não. computador, não precisa ver, convencer ninguém para ir para Israel. que como Deus ganha parnassá? Já pensou nisso? Ele também precisa de parnassá. Quando o judeu ele fala Baruch Hashem, quando o judeu ele reza para Hashem, está é escrito, kadosh", você é sagrado, Yoshef de Israel. você senta sobre os louvores de Israel. Então, qual que é onde Deus se assenta, onde Deus ele se acomoda? As nossas rezas. Então, ele incentivava e provocava as pessoas constantemente para falar Baruch Hashem. A famosa história diz que uma vez ele chegou, chegou uma pessoa para o Baruch Hashem, ele perguntou, como está a família? Ótimo. Como estão tá os negócios? Maravilha. Como está a saúde? Melhor ainda. E o cara não... Baruch Hashem não saía. Ele tentava, tentava, nada. Bom, então já que você não precisa de nada, nenhum abracá, então eu tenho, eu tenho um pedido para você. claro, Rabino, você precisa. Um pouco orgulhoso a pessoa. E aí o Bauchanta escreveu uma carta. Ele falou, olha, entrega essa carta lá para o, o Rabino da tua cidade. Tá bom. Pegou a carta, colocou no bolso. Esqueceu da carta. Os anos se passaram, a roda da fortuna chegou para ele também, a roda virou, e ele chegou literalmente na miséria, Deus nos livre. E aí chegou o momento que estava vendendo suas próprias roupas. Um dia ele pegou um sobretudo que ele tinha, yeah. e ele colocou a mão, vai que tem um trocado, vai que tem alguma coisa, ele achou a carta, acho que tinha passado mais de uma década. E aí ele viu a carta e se lembrou, uau, bem que aquele rabino tinha pedido para mim um favor, esqueci. E ele falou, bom, nunca é tarde, antes tarde que mais tarde. Então Ele correu até a sinagoga, foi procurar o tal do rabino. Só que aquele rabino já tinha falecido, já era o sucessor dele. Mas ele falou, olha, tem aqui uma carta, o um rabino, se não me engano, até o Baal Shem, já tinha falecido também, já tinha, mas ele estava vivo. E aí a carta, então ele falou, olha, tem uma carta, espero que te ajude, mas era pra... tá um pouco atrasada". E aí ele abre a carta e o rabino que está lá, ele fala... Ele vê a carta e o Baal fala, olha, o senhor que está na sua frente está passando momentos difíceis, mas está na sua na sua missão de você ensinar ele a agradecer a Deus e falar Baruch Hashem, pedir para Deus, reconhecer da de onde vem tudo. E só para você saber que essa carta justamente foi direcionada a você, você acaba de ter um filho. Naquela hora entrou alguém e falou, to sua esposa acabou de dar a luz. Essa é a história do Baal Então Então, Hashemita espera. O nosso o nosso Baruch Hashem. Por mais simples que possa parecer dizer Baruch Hashem, igual, tudo bem, bom dia, você nem pensa o que está falando, Hashem, ele ganha a quando a gente fala Baruch Hashem, quando a gente pede para ele, e essa é a primeira lição que a gente aprende da nossa Paracham. Baruch, dia. Tinha esquecido. E o que, que o Moshe Rabino estava pedindo? Ele queria conhecer Tel Aviv, Abenehuda, Raim, o que, que ele estava esperando? O que, que ele queria ver? É o país, A tecnologia, o que, que ele queria? O que, que ele queria?
1: O que, que tem para ver?
0: Vê ele viu. Está claro que ele queria comprar as mitzvotas. Ó, em Israel, você tem a oportunidade de fazer um monte de mitzvotas, você não consegue fazer fora. Esse era o desejo de Moshe. Não acha que ele estava esperando ir para Israel para poder fazer turismo? É. não, tem mitzvot que você está é, impossibilitado de fazer em Israel, por exemplo é, descansar a terra no sétimo ano todas as leis agrícolas, todos os impostos para o Coen, para o Devi, etc, tudo só pode acontecer quando você está geograficamente em Israel então ele estava ansioso para poder fazer a mitzvot de Hashem e aquilo que quem lembra quando a gente estava estudando Shurim algumas semanas atrás falando de Mashiach que Mashiach é um pilar do judaísmo o que, que é um pilar? Tefilin não é um pilar, Shabat não é um pilar. Mashiach é mais importante que Shabbat e Tefilin, que Kasher. Então, a diferença entre um pilar é o pilar de uma casa. Quando você tira esse pilar, a casa cai, como se fala. Então, o que acontece? Se alguém lhe fala, olha, eu cumpri todas as mitzvot da Torá, todas, todas, de A a Z, eu só não acredito em Deus. Mas, de resto, eu fiz tudo. A gente dá risada. Por quê? Porque realmente caiu o pilar. Então, Mashiach é a mesma coisa. Por quê? Então, a, a piada diz que uma vez tinha lá, o cara estava passando de carro, e ele viu dois funcionários da prefeitura aqui no Brasil. Um ele cavava buraco e outro tapava os buracos. Lembra? A história não estava aqui. E aí ele vira e fala, peraí, tudo bem, eu sei que você, você trabalha para a prefeitura, o salário é salário garantido, mas já que está, né, vê se faz direito, o que aconteceu? Ele falou, nada, estamos trabalhando certinho. Um cava, o outro cara pegou Covid, mas ele é o que responsável de colocar a muda ou a semente, e outro tampa. Só porque ele pegou Covid, eu vou parar de fazer meu trabalho? Eu cavo e outro tempo. Alguém faltou. O <risos> que, que isso significa? Que ele não está conectado com o trabalho. Ele está fazendo o trabalho dele sem saber para quê, onde e para quê. Então, ele faz porque tem que fazer sem pensar. É o cara que quando bate 6 horas, ele está com o machado para cortar a árvore, mas bateu 6 horas, ele nem, nem 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 dá a última. Já estava pronto, mas ele solta porque bateu 6 horas. 6 horas é muito. 6 horas tem que estar tá com... O dedinho lá já para sair, né? Mas tem que estar tá lá de fora. Então, é, a, a ideia de, de Moisés era bem, você vê muito claro com essa insistência dele que ele não levava a torar bom, Deus mandou, eu faço. Se ele não mandou, eu não faço. Estou no deserto, não tenho mitzvah para fazer, eu já fiz minha parte. Então tirei o povo, fiz tanta coisa boa. Então, gente, até logo, 120 anos, cumpri minha parte e acabou. Não, ele se identificava com a própria causa. Ele entendia que o objetivo de ter a Torá é poder cumprir ela de forma integral. Então, todo momento que ele não conseguia cumprir a Torá de forma integral, incomodava ele. De forma muito pessoal. Ele não estava pedindo para Deus, eu quero ter um sucessor, eu quero que meu filho possa herdar. Não estava pedindo para Deus nenhum Abrahá pessoal. Ele estava pedindo para Deus, por favor, me dê a oportunidade de fazer a sua vontade. E esse é o pedido mais profundo que a gente pode pedir para Deus. Não é pedir riqueza para que eu possa ter uma vida confortável. É pedir riqueza para que eu possa ter uma vida confortável para poder servir melhor a Kadosh Baruj Hu. E, no final das contas, por mais que, às vezes, nossos pedidos possam parecer egoístas, no final das contas, a gente espera que, quando a chama vai dar abundância para gente, material, espiritual, a gente vai ter uma vida melhor e vamos poder ter mais capacidade de servir a chama melhor. E é isso que o Mojurabendo ensina, não só com a insistência dele, e que a gente deve rezar, mas qual que deve ser a nossa kavaná a gente rezar. A nossa cavaná é para que, que a gente possa ter as condições de servir a achar melhor. Então, você está pedindo para a Pede Pede parnaçá. Mas já lembra que a parnaçá vai te propiciar e falar, olha, Deus, é um bom negócio para você. Porque se eu tiver mais parnaçá, vou te servir melhor. Não vale a pena? O que você acha? O cara que chega, Rabino, essa semana alguém falou, quando teve lá, eu estava contra a loteria nos Estados Unidos. É, falou, Rabino, se eu ganhasse, se eu ganhasse, dava para assinar. Falava, com certeza dava 10%, com certeza dava 20%. Eu falei, eu jogo sozinho, eu ganho sozinho, não preciso de você. <risos> é fácil, né? Cê, então você fala para a Shemola: se você me der, eu vou poder servir você. Você achar melhor, e essa na verdade é o pedido do Eu de é, Quando a gente está pedindo para Kadosh Baruchu, no fundo, no fundo, o que a gente quer? A gente quer ter uma vida tranquila, tudo bem. A gente se distrai às vezes com, com o mundo material, mas a essência nossa, a gente está pedindo para a Shem a chuva para que a gente possa realmente servir melhor. Foi isso que eu falei para minha filha, um pouco mais curto, né? Mas a ideia de que, toda a ideia do Taniot, que são os jejuns, você pedir para a Shem e falar, "Olha, não tá chovendo, não tá chovendo", é você estabelecer uma conexão com a Shem. E você entendendo o seu dia a dia, falando para ela: "Olha, você quer ir bem na prova, você quer ter amiga, você quer na tua vida de criança o que que você quer ter de sucesso? Lembra o tempo todo que depende da Shem". E é isso que é a mensagem dessa dessa moça. Desculpa, o que foi? Boa pergunta. Seria melhor, seria, seria mais louvável servir a Shem sem ter as condições? Sim, verdade. Boa, então eu posso servir a Deus mesmo sem essas condições. Sim. A diferença é que o judaísmo não é mártir. A gente não celebra a, a, a miséria. Se a gente está passando pela miséria em qualquer aspecto, a gente fala: bom, é o que achar que é de mim, mas eu não preciso eu não preciso estar confortável e falar: bom, Deus quer a minha miséria, vou servir a ele de qualquer jeito. Eu devo buscar abundância, não só porque é mais cômodo para mim, mas isso também entre aspas é mais cômodo para Shem. Por quê? Quanto mais abundância eu tiver, maior vai ser o meu alcance de servir a Deus. É claro que o teste é maior quando eu tenho dificuldades, mas quando eu tenho mais possibilidade de servir a Ele, eu posso expandir o meu negócio, eu posso expandir o meu serviço a Shem, eu posso influenciar mais pessoas, assim por diante. Então, a gente não celebra a miséria. A, a, o judaísmo fala, se você está numa dificuldade, ele te dá todas as ferramentas para você superar, mas a gente não fica celebrando e dizendo, bom, esse mundo é assim, esse mundo você não pode casar, como acreditam né, outras religiões. Esse mundo você dá, dá o dinheiro para nós, você fica pobre, o que é bom ficar pobre. E assim por diante. Isso não tem, isso não é judaísmo. O judaísmo, o era bem, era rico, Abraham era rico, Shlomo era rico, Davi era rico, e não tem nada de errado com isso, contanto que você saiba usar isso para o serviço de Deus. Sim, mas você prefere qual? é verdade, é verdade foi o que aconteceu no Egito que eles tinham lá o Nilo, exatamente isso eles tinham o Nilo, então esqueceram de Hashem muitos esqueceram de Hashem então lá travam o Nilo e não e não e não Hashem mas o teste é maior mas a tua oportunidade também é maior e a gente não deve se acomodar dizendo bom, já que é mais fácil então ficar na miséria tem menos teste, e o pobre como você está dizendo tem menos teste, eu sempre vou lembrar de Deus. O Brasil, por exemplo, essas pessoas têm muita fé. E acho que parte parte disso é a falta de recursos que a gente tem. Estamos no terceiro mundo, então as pessoas recorrem bastante à fé. Então, ótimo. Não, a gente não tem que se acomodar com isso. A gente tem que buscar uma vida melhor e, assim, servir a Shem melhor. Vai ter testes maiores? Tudo bem. Mas a gente vai aceitar o teste e, e lutar para servir a Shem. O teste é maior porque o teu desafio e o teu, o teu teu o teu potencial é muito maior. Tem que querer mais, tem que querer mais. Tem, qual, esqueci onde está a passagem, de que alguém lhe agradeceu a Deus, talvez se me lembra, mas ele não pediu. Ele agradeceu, parou por aí. Ele acabou perdendo. Não lembro exatamente qual que era a passagem, lembra? Então, daqui a gente aprende, estou tentando lembrar onde que é a passagem, mas daqui a gente aprende que sempre que se agradece a Deus, já emenda a próxima. Deus, valeu, obrigado. Então, espero a próxima ter mais ainda. Essa é a maneira judaica. Então, Não tem nada de errado. Talvez porque você agradeceu o que você é que Tem que pedir continuar... mais. Então, achando tá esperando. Tem... Exatamente, exatamente. Então, você já... você pode... Teoricamente, você pode dizer, bom, eu agradeci a Deus, eu então estou reconhecendo. Se ele me der mais, eu vou agradecer mais. Não, ele já espera de você o pedido. Você tem que pedir para cada Kadosh Baruch. Então, então sim, sim. É, então assim no final das contas se a Shemil der para a gente condições melhores a gente vai poder servir a Shemri melhor e aqui tem uma explicação bonita se a gente for ler o Shmuel o Shema Estrela promete coisas materiais olha vamos ver aí me chamou de Shmau. se você escutar Deus eu vou te dar chuva eu vou te dar abundância você vai comer você vai satisfazer se você não fizer, ok será que o nosso a nossa recompensa por fazer mitzvot é ter comida bebida essa recompensa de, de uma mitzvah Poxa, achei que uma mitzvah era uma coisa muito além de poder pagar minhas contas. E a resposta que o Maimondes, ele escreve que as promessas da Torá não são recompensas. As promessas da Torá estão te dizendo o seguinte. Se você trabalhar direito, você vai poder ter uma sala mais confortável, vai poder ter um ar-condicionado e uma e uma cadeira mais cômoda. E um computador que funciona melhor. Certo? A Olhando para o a internet melhor. Isso não é o salário apenas melhores condições de trabalho. Se eu vejo que você é um funcionário com bastante potencial, então eu vou falar, poxa, deixa eu investir nesse cara. Dá para ele melhores condições, que a minha empresa vai deslanchar mais ainda. Não é uma, Na verdade, é um interesse próprio meu. Eu tenho esse interesse em te dar essas condições, que para mim compensa. Então, quando a ele promete para a gente, isso não é o Sahara O Sahar está escrito nesse mundo, a gente não tem nada que possa recompensar por uma mitzvah sequer que a gente faça riqueza, abundância, a nossa mitzvah tem uma, uma, um alcance muito maior do que isso. Quando a chama ele promete, ele está dando para gente condições melhores de trabalho. Então, quando a gente está pedindo, no final das contas, é um pedido que não é egoísta. E aqui está a questão. Quando a pessoa fala, não, eu só agradeço a Deus, porque eu não, eu sou altruísta, eu só quero agradecer. Não, você tem que lembrar o tempo todo de que você pedir para a Shem é do interesse dele. A Shem, ele falou no início, como a gente falou, vê ataca Taka qual que é a parnaça dele, ele tem interesse que você tenha condições melhores. Ele tem interesse que você lembre dele, não só no agradecimento, também no pedido para a Shem. E eu estou falando ao mesmo ponto algumas vezes, porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso. As pessoas, como claro, é o cara que eu falei, por muitos anos ele só agradeceu a Shem. Tem uma outra história famosa. Tinha um um Rashid um, um que muitos anos ele vinha no Rebbe dele. E a esposa falava para ele, vai pedir, olha, precisa pagar as contas, as galinhas precisam dar ovo, a vaquinha precisa dar leite, pede dá para o Rebbe. E ele sempre pedia, Rebbe, eu chegava no Rebbe, falava falar da vaquinha, falava do ovo, Rebbe, eu quero rezar melhor, Rebbe, eu quero me conectar mais com Deus, eu quero fazer mais mitzvot. e ele sempre pedia a parte espiritual. Bom, um belo dia, um belo dia, não lembro o detalhe da história, mas é, o Rebbe falou para ele fazer um negócio um negócio um negócio de, de, de um negociação e aí ele perdeu tudo que ele tinha tudo 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 acho que até a roupa dele precisou consignar Chegou nessa hora ele falou acha olha eu nunca te pedi nada em relação para Parnassá, mas agora pelos meus filhos a situação tá ruim ele voltou até o rebe dele o rebe deu uma abraçada ele ficou muito rico o rebe falou para ele em outras palavras eu estava com essa abraçada na ponta da língua você não sabe há quantos anos mas você nunca pediu para Deus eu precisei fazer de tudo para você tá no, no fundo do poço e vai lá, Hashem me ajuda. Aí Abraham veio para você. Então saiba que a Hashem tem muita coisa reservada para a gente. Só ele está esperando você pedir. Não é que você está gastando suas fichas pedindo para Deus. Pelo contrário, Deus está com isso pronto para você. Ele só está esperando que você fale: Hashem, dê para mim. E dessa forma a gente recebe a nossa. A nossa... As nossas, as nossas Então, só para concluir, a gente está aqui nessa paraxá. Essa paraxá tem a primeira parte do Shema Israel, a paraxá muito básica, que ela fala para gente também sobre a passagem do, 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 dos dez mandamentos e conceitos básicos da nossa fé. Por exemplo, com alguém vai dizer, bom, a Torá não é verdade. E a Shem fala, fui eu que falei com vocês. Vocês mesmos ouviram. Não existe nenhuma outra nação onde a gente vai ver, por exemplo, que a Shem fala no livro, vocês viram. Todos os livros de todas as seitas e religiões é fulano viu e contou para gente. A Torá é aquela que atesta e fala, olha, vocês viram eu falando com o Moshe Se alguém tem dúvidas, olha nessa paraxá e vai ver realmente como a Shema desafia, dizendo para gente, vocês têm dúvidas da Torá? Vocês têm dúvida de alguma coisa? Então, realmente, apenas olhar na Torá. Não tem nenhum livro de história que conta alguma coisa dizendo, vocês viram se aquilo não foi verdade. Se fosse eu escrever um livro querendo dar autenticidade para algo que não é, eu escrever de uma forma diferente. Olha, eu vi, eu sonhei, eu profetizei. Hashem, Hashem, ele fala, vocês viram. Ah? Ah, exatamente. Então, aqui a ideia é que a Torá está falando para a gente que nós vimos. E a gente vê até hoje, a gente continua vendo os milagres de Hashem, e que Hashem possa dar para a gente um Shabbat Adom, só coisas boas, se Deus quiser. Tchau, Bess. -sí.